0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris Une émission présentée par
1: Sébastien Flacourt Depuis sa fondation, la Société des missions étrangères de Paris s'appuie sur le soutien des laïcs pour s'associer au travail des pères missionnaires ainsi, les textes fondateurs insistent sur la nécessité de former des catéchistes et des chrétiens afin d'édifier une église stable où les laïcs ont toute leur place dans le travail missionnaire. Depuis 2002, les MEP proposent des missions de volontariat catholique dans 19 pays d'Asie. Ce sont des missions d'enseignement, d'éducation, de soins et de gestion de projets. Plus de 100 volontaires partent ainsi par an. La semaine dernière au MEP avait lieu une semaine de formation de ces volontaires. Ils étaient 28. Chers auditeurs, ils sont 4 en studio avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Paul Ouzet, Anna Alfred-François et Marie Massin, vous apprendrez à les connaître après l'actualité, parce que vous l'aurez compris, c'est une émission un peu plus détente que d'habitude. Mais nous la commençons tout de même, comme chaque semaine, par un peu d'actualité de l'église asiatique, en lien avec Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Et nous commençons en Chine, où un nouveau diocèse a été érigé. Le deuxième évêque de l'église officielle de Chine vient d'être ordonné, avec l'accord du Vatican. Le 29 janvier, le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé la consécration épiscopale de Monseigneur Sun Wenjun, qui devient le premier évêque du diocèse de Weifang. Cette annonce survient quelques jours après l'ordination de l'évêque de Cheng Avec les ordinations de ces deux évêques, on compte un total de huit nominations épiscopales liées à l'accord provisoire de 2018. Le Vatican continue d'assurer que l'accord a pour but de régulariser la structure et le système ecclésiastique en Chine pour une pastorale plus efficace dans le pays. Depuis 1951, le gouvernement communiste en Chine avait interféré avec les affaires de l'Église, établi des diocèses et nommé des évêques sans l'accord du Vatican, L'accord de 2018 cherchait à régulariser les territoires diocésains et leurs évêques afin d'assurer, je cite, une meilleure action pastorale pour l'église en Chine. Plus au sud, Mgr Marek Zalewski, premier résident pontifical résident au Vietnam, a été installé cette semaine à Hanoi. Là aussi, il y a un dégel des relations entre le Vatican et le Vietnam. Le mercredi 31 janvier, Mgr Marek Zalewski, premier représentant pontifical résident au Vietnam, doit arriver à Hanoï, la capitale vietnamienne, presque 50 ans après la rupture des liens mutuels entre le Saint-Siège et le gouvernement communiste. Le représentant et le Vietnam, qui n'avait pas eu de représentation officielle depuis, ont signé un accord en juillet 2023 au Vatican afin de permettre à un représentant pontifical de résider dans le pays et d'y ouvrir un bureau officiel pour la première fois depuis la fin de la guerre du Vietnam en 1975. L'accord signé en présence du président Vo Van Thiong qui a rencontré le pape François ne signifie pas l'ouverture de relations diplomatiques officielles mais représente un pas en avant après des années d'échange du groupe de travail conjoint Vietnam-Vatican. Et nous retournons au nord, en Corée, pour parler d'unité chrétienne. Une rue historique d'Inkeon attire notamment des pèlerins de toutes confessions, parce que du 18 au 25 janvier, durant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, de nombreux pèlerins ont parcouru les rues de Gaëganjang, dans l'ouest d'Inkeon, une ville portuaire située à l'est de Séoul, la capitale, afin de visiter une série de sites historiques liés aux premiers temps du christianisme en Corée. On y trouve notamment la cathédrale de Dabdong, la première cathédrale catholique d'Inkeon, qui avait été construite en 1889, par le père Willem, qui était un père Mep, ainsi que la première cathédrale anglicane et la première église méthodiste de Corée. Cette semaine qui s'achève était dédiée à la prière pour l'unité des chrétiens, et c'est notamment dans cette rue d'Inkeon que cette prière s'est matérialisée. Et toujours en Corée, il s'agit de s'inspirer du drame d'Halloween 2022 pour que les JMJ de Séoul puissent accueillir la jeunesse du monde. Le mercredi 24 janvier, l'archevêque de Séoul a rencontré 10 membres de l'association des familles des victimes d'Itaewon. Cette association avait été créée après la bousculade meurtrière du 29 octobre 2022, durant une fête d'Halloween à Séoul. Les 159 victimes de cette bousculade, en majorité des jeunes entre 20 et 40 ans, avaient trouvé la mort dans un mouvement de foule. Plusieurs dizaines de milliers de jeunes s'étaient retrouvés dans le même quartier, notamment dans une rue étroite et en pente, entre des bars et des boîtes de nuit. Le manque de gestion des foules a été dénoncé comme la cause principale de la tragédie. À cette occasion, le vice-président du comité de direction de l'association des familles des victimes a également remarqué que les recherches sur les causes de la catastrophe d'Halloween pouvaient servir pour les préparatifs des journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu en 2027 à Séoul. Je le cite pour terminer cette revue d'actualité. Les JMJ sont un événement qui ne peut avoir lieu sans l'aide du gouvernement. J'espère que nous pourrons faire toute la lumière sur cette tragédie et la dépasser pour que les journées mondiales de la jeunesse de Séoul puissent accueillir la jeunesse du monde. Et nous retrouvons nos chers volontaires qui sortent d'une semaine de formation au MEP avant de partir dans leur pays de mission. Vous l'aurez compris, nous allons parler du volontariat MEP et nous sommes avec Paul Ouzé, Anna Potty, Alfred François et Marie Massin au nord Est-ce que Anna Potty, vous pouvez vous présenter un petit peu d'où est-ce que vous venez Quelles sont vos études Votre métier peut-être
2: Bonjour, donc, euh, je m'appelle Anna, j'ai 22 ans, euh, je suis originaire de Reims. Je fais mes études à Paris depuis 5 ans. J'ai fait euh, une licence en économie gestion et maintenant je suis en master de management de l'innovation et actuellement en année de césure dans laquelle euh, je vais pouvoir partir en volontariat.
1: Votre, euh, votre étude en management se passe à Paris Oui. Donc, euh, très bien. Et vous savez pour combien de temps vous partez
2: Je pars pour 4 mois. Dans quel pays Au Népal. À Katmandou, la capitale.
1: Vous, vous, connaissez, euh, vous connaissez le pays dans lequel vous avez été envoyée euh, depuis quand
2: Depuis euh, deux semaines euh, à peu près.
1: Et est-ce que vous savez déjà quelles vont être vos missions sur place
2: Oui, je vais travailler dans une école qui accueille euh, des jeunes en situation de handicap mental, euh, donc des enfants et des adolescents. Et euh, sur place, euh, je vais pouvoir euh, accompagner les maîtres et maîtresses euh, durant les cours et aussi avoir des temps... Euh, seul à seul euh, avec les enfants euh, pour faire euh, diverses activités.
1: Vous succédez à une volontaire qui avait fait la même mission ou euh, vous, vous ouvrez une mission?
2: Non, je succède à une volontaire qui est partie euh, il y a environ un mois et, euh, et donc là j'arrive euh, pour la remplacer.
1: D'accord merci merci beaucoup. Paul est, euh, qui
3: êtes-vous euh, bah, Bonjour à tous. Je suis un, un jeune étudiant de 22 ans, euh, je suis en école d'ingénieur euh, agronome. Euh, donc sur Paris Et euh, moi sinon je viens du Pas-de-Calais Et donc euh, bah, là je suis euh, volontaire euh, MEP pour euh, euh, La période de mars à juillet là Qui arrive euh, Et donc je suis envoyé moi en Thaïlande Dans la partie nord De la Thaïlande euh, euh, Donc euh, entre le peuple Karen et le peuple Thaï euh, Donc est, on est aussi Dans une zone pas loin de la frontière Avec la Birmanie qui est un pays Où l'actualité politique est compliqué en ce moment euh, et donc euh, on est envoyé là-bas pour euh, avoir des missions d'éducation et d'animation, notamment auprès des jeunes euh, de, de ce secteur. Très bien, merci beaucoup. Vous avez su à quel moment euh, que, que vous partiez en Thaïlande Moi j'ai su que je partais en Thaïlande euh, il y a un mois. Euh, ouais, et avant, et... avant la semaine de formation Avant la semaine de formation, Très ouais. bien.
1: Et est-ce que, je veux dire, est -ce que la, la situation en Birmanie vous inquiète euh, dans votre volontariat en Thaïlande
3: alors moi, je sais que ça m'inquiète pas du tout parce que euh, les MEP euh, nous envoient dans des pays euh, safe, donc euh, normalement il euh, n'y a pas de souci. Enfin, je, je, je suis, ça m'a pas, non, je me suis jamais inquiété, c'est vrai. Merci beaucoup Marie Mazin, à vous euh, d'être cuisinée. Euh, quel, quel, est, quel est votre
1: âge Qu'est-ce que vous faites comme études euh,
4: J'ai 22 ans et euh, je suis étudiante euh, en économie interna internationale et développement, pour vous donner un peu tout le label de mon master. Euh, et j'étudie à Paris euh, Je suis de la région parisienne enfin, Mes parents habitent euh, dans le 78 Et euh, Je suis actuellement en année de césure Comme beaucoup... Euh de ceux qui partent avec les MEP. Euh, donc voilà, j'ai fini un stage et je suis donc disponible pour six mois pour partir Vous à où Madagascar, euh, au nord-ouest du pays, euh, à Majanga, c'est la quatrième ville économique la plus grosse du, du pays. Euh, et je serai logée et je vivrai avec la communauté des filles de Marie Auxiliatrice, donc qui, est, euh, sous la, enfin, qui est liée à la spiritualité de Saint-Jean-Bosco, donc c'était la fête hier. Et euh, j'aurai la responsabilité de donner des cours, surtout axés sur la compréhension orale, à des élèves de collège, euh, de collège ainsi qu'à des euh, jeunes hommes en propédotique et des jeunes femmes postulantes euh, dans la communauté. Et euh, le week-end, ainsi que les soirs de semaine, je serai aussi responsable d'animer des jeux et divers ateliers.
1: Bonne fête à tous les gens Bosco euh... Jean Marie, vous allez dans un pays où le taux de pauvreté est de 78%, est-ce que ça vous inquiète
4: euh, Non, pas du tout, c'est vraiment pas la chose qui m'inquiète, et euh, au contraire, je pense que ça va être une richesse d'être euh, confrontée, ou, enfin c'est peut-être pas le bon terme, mais euh, de, de pouvoir découvrir ce qu'est euh, la pauvreté et la
1: simplicité. Quand est-ce que vous partez
4: Je pars euh, dès que possible, donc dès que mon visa sera accepté là-bas, euh, toutes les démarches sont encore... Euh, euh, sur papier, donc euh, j'ai envoyé tous les dossiers euh, la semaine dernière, mais le temps qu'il traite euh, euh, le tout, euh, ça peut prendre jusqu'à 3 à 4 semaines, donc ça peut être euh, mi-février comme mi-mars
1: Vous souhaitez mi-février quand même C'est ça. Alfred François, à vous C'est ça, bonjour à
5: tous Donc euh, j'ai 22 ans également Je suis étudiant euh, à Aix-en-Provence en école d'ingénieur, donc je fais de l'informatique et de la microélectronique. Euh, donc je suis en année de césure Je suis actuellement en stage euh, euh, sur la région parisienne et euh, bah, j'ai très hâte de partir en mission, donc pour cinq mois, de avril à août. Euh, attention, je pars au Cambodge, à Phnom Penh. Donc euh, je serai présent au auprès d'une grande paroisse de la capitale. Euh, L'idée, c'est d'être présent et d'être dynamique au, au sein de la, de la, de la paroisse, euh, participer à la communication sur Facebook, créer un petit film et j'ai également euh, un devoir de, de prof d'anglais auprès de, de, de lycéens, d'étudiants issus de la campagne du Cambodge euh, et je crois que j'ai également peut-être des petits cours de français avec des sœurs euh, donc voilà. Vous connaissiez
1: le Cambodge avant de partir
5: Non, pas du tout, mais euh, très hâte de, de découvrir ce, ce beau pays euh, Je vais être dans une grande ville asiatique également mais ça, je pense que ça va aussi me permettre de, de découvrir au plus proche la, la vie euh, des Cambodgiens Bien
1: sûr, que vous parlez cambodgien
5: <rire> Non, pas encore. Mais bon, euh, en cinq mois, peut-être que j'arriverai à, à, à dire quelques phrases en fin, de, en fin de séjour.
1: Vous avez entendu Alfred, il a
5: dit pas encore. Donc,
1: on va le challenger dans six mois quand il rentrera pour savoir s'il a bien appris le cambodgien.
5: Mais très bien, je reviendrai.
1: <rire> en six mois, je vous propose pour, le, pour une petite pause d'écouter un, un témoignage d'un volontaire MEP. Euh, que vous trouverez sur YouTube, qui s'appelle « Vincent anime son départ en mission ». Il est parti en Thaïlande il y a un an et il nous raconte euh, ce qui l'a motivé à partir.
0: Je ne sais pas trop comment je suis arrivé au MEP, les missions étrangères de Paris, mais un grand sage a dit un jour « il y a des événements providentiels et d'autres qui ne le sont pas moins. En tout cas, le peu que j'ai vu des MEP m'a tout de suite plu. Être envoyé à l'autre bout du monde, pas seulement pour ses compétences, et pour être une présence inventive, au service, et pour ne pas tant apporter nos convictions d'Occidentaux que pour accueillir des convictions d'Orientaux. Les MEP, ils envoient des prêtres en Asie depuis 360 ans, et des jeunes plus ou moins inaptes comme moi depuis 20 ans. Le pays que j'ai reçu, c'est la Thaïlande, moi qui n'ai jamais voyagé. Sur place, on m'a dit que je serais logé chez des prêtres, que je suivrais le Père Alexis sans doute, et je serais au service d'une paroisse, Peut-être l'occasion de jouer un peu de trompette et d'être un peu plus assidu à la prière. Et puis je m'occuperai de l'animation des enfants ou des ados. Et ce n'est pas tout, je leur donnerai des cours d'anglais. Et puis, comme on dit, la mission est à réinventer, donc je ferai sans doute plein d'autres choses. En tout cas, comme vous avez été patient, je vous dis merci. Et je vous laisse parce que là, je vais être en retard.
1: Paul et Anna, vous venez d'écouter Vincent. Euh, quel est le, le processus pour partir avec les MEP Est-ce qu'il y a un temps de réflexion, des rendez-vous
3: euh, Alors du coup, le processus pour partir avec les MEP, euh, alors moi, la manière dont ça s'est passé, euh, bah, voilà, j'ai réfléchi avec quel organisme je voulais partir. J'ai contacté les MEP, euh, donc j'ai d'abord eu un entretien, bah, pour, euh, un entretien téléphonique simplement où je me présentais. Euh, et en, ensuite euh, j'ai assisté à un after work donc avec un retour de, de volontaires qui étaient revenus de mission qui m'ont expliqué ce que je faisais moi j'avais j'avais le temps pour partir parce que je me je m'y suis pris bien en avance et ensuite bah voilà ils ont un peu discuté de notre personnalité de nos motivations et puis euh, donc ensuite on a voilà on est arrivé à la semaine de formation euh, alors moi j'ai su mon pays avant donc euh, j'ai les meps ont également contacté des personnes de, de mon entourage pour euh, bah, voilà pour prennent aussi contact avec des personnes qui nous connaissent bien et qui trouvent une mission qui nous correspond.
1: Anna Pouty, -ce, qui, qu ce comment ça s'est passé pour vous Est-ce que vous avez eu un temps de réflexion pour vous laisser Parce que c'est quand même une grosse décision de partir même pour, même pour six mois.
2: Donc moi j'ai suivi le, le même processus qui a commencé il y a quelques mois. Souvent il faut aussi prendre quand même quelques mois à l'avance même si je trouve qu'avec les MEP ça peut quand même aller assez vite. Euh, J'y avais euh, beaucoup réfléchi avant, donc quand je me suis tournée vers les mep je, je savais déjà que j'avais envie de partir. Et, euh, et donc assez rapidement, euh, j'avais envie de, de connaître euh, ma mission. Et, euh, et au final, quelques mois plus tard, euh, j'ai pu la connaître et ensuite, euh, maintenant, euh, participer à la semaine de formation.
1: Dans votre temps de réflexion, vous avez eu quelques angoisses, quelques doutes Vous direz, est-ce que c'est vraiment un bon choix Est-ce que je choisis le bon volontariat Est-ce que le pays que je vais avoir ne va pas être euh, craignos euh...
2: Euh, j'ai pas trop eu de doutes à partir du moment où je me suis dit que j'allais partir, euh, j'ai pas spécialement eu de doutes et, et normalement les MEP font en sorte de nous donner une formation, euh, une mission qui, qui nous correspond euh, très bien et, euh, et donc euh, j'avoue que j'ai fait confiance aux MEP et, euh, et j'ai pas eu euh, tant de doutes que ça.
1: Parlant de, de mission et de formation, Alfred François et Marie Massin, comment se passe une session de, volontariat, de formation volontariat MEP
4: Très bien, très bien, euh, ouais. en fait on alterne, c'est assez dense pour tout vous dire euh, La journée commence à 8h15 et Sur une
1: semaine Oui hein. c'est ça?
4: Ouais, ça, sur une semaine Et, euh, et se termine euh, dans la soirée euh, Et euh, on alterne entre différents temps euh, variés Que ce soit SPI, euh, formation technique Ou euh, plus sur la culture et la posture à adopter pas si tu veux donner des détails. Oui, c'est ça, exactement.
5: Euh, les MEP, ils, ils, nous, ils nous mettent dans, vraiment dans une relation de confiance et, euh, et toute cette formation, c'est une multiple entretiens ça, ça inspire vraiment une relation de confiance et je pense que c'est très important, puisque, bah, on, bah, exactement, comme je le dis, on fait confiance et c'est eux qui choisissent la mission pour nous, donc c'est quand même une, une, une étape importante dans le choix de, de, de l'association. Et euh, bah, les MEP, euh, bah, cette scène de formation, pardon, euh, on a des, des cours, comme tu l'as dit, très théoriques et pratiques sur les religions on va, auxquelles on va, on va être confronté sur les cultures, etc. Et aussi sur le développement personnel, le développement spirituel. Euh, donc c'est des temps qui, sont, euh, ouais, qui alternent, mais, euh, mais c'est très dense, c'est très, très chouette.
1: J'ai une question pour vous tous. Pourquoi, pourquoi choisir les MEP, Alphonse françois
5: euh, Les MEP, donc, euh, moi j'ai eu l'occasion... C'est un, un travail... Euh, euh, non, pardon, Silence. J'ai beaucoup pensé à faire de l'humanitaire depuis de nombreuses années et euh, donc j'ai voulu en discuter autour de moi et j'ai eu la chance d'avoir un témoignage d'une de mes amies. Elle m'a vraiment convaincu pendant son témoignage sur sa mission sur place qui avait été choisie par les MEPs mais euh, également sur toute la semaine de formation et euh, sur le développement qu'elle qu a pu apporter et donc euh, les MEPs m'ont paru une évidence euh, dès le premier entretien où... Euh, bah, ils ont vraiment cherché à comprendre qui j'étais et, euh, et à me trouver une mission qui était vraiment adaptée à, à ma personnalité et à mes envies.
1: Anapoti, c'est aussi un, un témoignage qui vous a poussé à partir avec les MEP ou une réputation
2: euh, Non, moi je ne connais personne qui, qui est parti avec les MEP, mais euh, c'est un ami qui, qui m'en a parlé, euh, qui connaissait les MEP, et c'est vrai que moi c'est donc euh, aussi pour euh, la, la partie euh, spirituelle que j'ai choisi les MEP pour partir en mission. Et aussi pour leur accompagnement, parce qu'on se sent vraiment accompagné avant, pendant et après la mission. Et c'est vrai qu'on est complètement en confiance, parce qu'ils sont toujours là pour nous aiguiller
4: et pour nous aider pendant la mission.
1: Marie Massin, vous êtes de cet avis
4: euh, oui, 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 tout à fait. Et euh, je pense qu'il y a un aspect chez les MEP qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que euh, l'Esprit Saint est très présent dans le choix de la mission et aussi dans... Enfin, la, le déroulement de la mission et contrairement à certains organismes où euh, on peut partir dans une communauté avec un certain, groupe de, enfin, un certain nombre d'autres volontaires, on a des tâches très précises et finalement euh, la mission peut être très euh, bah, menée à la baguette en fait là je pense qu'il y a vraiment enfin euh, euh, on peut laisser la place à la découverte et à se laisser euh, un peu toucher par euh, les gens et à ce que les gens viennent plus facilement vers nous. Parce que pour certaines missions, on est soit seul, soit en binôme, ce qui, laisse quand même, euh, ce qui nous rend quand même beaucoup plus disponible euh, aux autres.
1: On est frappé par votre témoignage, on se demande un peu d'où vient votre confiance. Qu'est-ce
3: qui vous pousse aujourd'hui à, à partir en mission, euh, Paul euh, Qu'est-ce qui me pousse à partir en mission Moi, euh, bah, tout d'abord, euh, ça faisait longtemps que je me disais, euh, moi, euh, voyager, euh, ce n'est pas, pas forcément quelque chose qui, qui m'attire énormément, mais par contre, aller, euh, aller servir, aller donner du temps, euh, où que ce soit, en fait, c'est quelque chose qui... Voilà, je trouve que ça, ça a du sens. Euh, me mettre au service d'un projet d'église aussi, je, je me disais, voilà, ça a du sens. Et j'ai eu effectivement l'opportunité aussi, euh, notre école d'ingénieurs nous nous demande de faire un temps à l'étranger et je me suis dit bah voilà c'est c'est on a la chance de d'être assez libre sur ce temps et donc je me suis dit que c'était l'occasion de d'aller vraiment donner un temps de service et donc moi c'est tout ça qui m'a poussé sachant que je me suis toujours dit aussi que l'expérience euh, qu'on pourrait vivre dans un pays euh, très différent de l'europe dans un pays plus pauvre euh, où on se confronte aussi à des gens qui vivent simplement et peut-être qui sont finalement aussi heureux que nous je pense que c'est quelque chose qui peut nous marquer et c'est une expérience qui peut nous marquer à vie donc c'est aussi le moment de la faire quand on est jeune
1: à Frère François, vous qui êtes aussi en études d'ingénieur, est-ce que, est que ce que dit Paul, vous êtes d'accord Est-ce que, est que vous êtes aussi poussé par les mêmes raisons pour partir en mission
5: euh, C'était un aspect de ma réflexion, oui le, le départ à l'étranger euh, je, suis, je suis assez attiré par l'étranger donc euh, j'aurai la chance euh, dans la suite de mes études de, de faire un semestre à l'étranger mais plutôt universitaire donc je dirais que euh, euh, L'attrait de l'étranger bon, bah, a toujours été là pour moi. Mais je pense que le, le fait de. La question se pose de faire du volontariat en France ou à l'étranger et euh, aller dans une culture qu'on ne connaît pas et se confronter à des gens qui sont euh, si différents et, euh, et. Mais pourtant si heureux, euh, ça facilite, je pense, l'abandon le, le, de, de soi et le. Et, euh, bah, le le... on est à 100% dans notre mission en fait. Euh, le fait d'être déconnecté de tout de ne pas comprendre la, la langue le... la culture qui nous entoure donc je pense que c'est ça qu ce qui m'a vraiment poussé à... à faire du volontariat mais plutôt à l'étranger qu'en France
1: Anna Poti, qu'est-ce qui au fond de vous vous pousse à partir en mission
2: Je partage ce qui a été dit pour moi ce qui était important c'était que j'avais vraiment envie de me tourner vers les autres de vivre une nouvelle expérience humaine qui soit très riche où je pourrais servir les autres. Mais enfin euh, mais, ça va aussi dans les deux sens. Je sais que moi, j'en ressortirais certainement grandi euh, d'avoir rencontré des, des personnes si différentes qui vivent dans un environnement euh, qui est complètement euh, différent de celui qu'on a en France. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'avais envie de découvrir une nouvelle culture aussi, d'apprendre un petit peu euh, une nouvelle langue, de s'imprégner euh, complètement dans la culture au MEP, il nous parle souvent d'inculturation où on doit vraiment essayer de comprendre la culture de l'autre et essayer de, de faire comme eux dans, la, enfin dans ce qui est possible.
4: Voilà.
1: Marie, qu'est-ce que veut dire être en mission, partir en mission euh,
4: Pour moi, euh, je pense que pour résumer enfin, la mission, on pourrait dire euh, don de soi parce qu'on donne de son temps mais on donne aussi de sa personne et de... De ce qu'on est, on doit être à 100% dans ce qu'on fait. Euh, on doit avoir le sourire, on doit euh, euh, accepter de se laisser bousculer, euh, assimiler une culture. Et pour moi, euh, tous ces aspects-là font que ben on se donne. Et euh, donc pour moi, enfin si, si je pouvais dire des choses plus concrètes, ça serait vraiment euh, euh, passer du temps avec les gens, euh, les découvrir euh, dans les petits détails, les rejoindre dans ce qu'ils vivent et euh, ben, à la fois leur apporter ce qu'on peut apporter, parce que je pense qu'on a beaucoup reçu de par notre, enfin en tout cas pour ma part, de par mon environnement mon éducation, ma famille, etc pouvoir leur donner ce qu'on peut que ça soit par notre présence des petits gestes, etc et puis bien sûr ben, pour les cours qu'on donnera enfin que je donnerai, et à la fois qu'ils euh, nous apprennent de toute la richesse de leur culture et c'est particulièrement pour ça que ben, j'aimerais partir avec les MEP à l'étranger
1: je vous ai, avant de, de poser une dernière question, je vais vous poser celle-ci. Est-ce que quelque chose vous a marqué pendant les sessions de formation Est-ce qu'il y a quelque chose de, où, où vous
3: repartirez avec cet aspect-là en particulier euh, Alors, quelque chose de précis, euh, <rire> je vais encore réfléchir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui me marque, c'est vraiment l'accompagnement des MEPs, quand même. C'est le fait que voilà, la mission est, est vraiment pensée de manière globale pour nous, avec à la fois les difficultés qu'on va rencontrer, comment les aborder mais aussi euh, comment se donner, en fait, euh, comment, comment aimer l'autre, comment appréhender sa culture. Enfin, il y a vraiment une, une prise en compte globale de la mission. Et je pense que ça, la, cet accompagnement-là, il est, il est vraiment très fort. Et en tout cas, voilà, il, il donne vraiment envie de s'engager parce qu'on a vraiment confiance avec, qui, avec, ceux, avec ceux qui nous accompagnent pour partir. Marie
1: Massin, un moment qui vous a marqué peut-être de votre semaine de formation euh...
4: Moi, pour, euh, ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment les moments qu'on a eu de partage avec les autres volontaires. Et notamment, par exemple, ce matin, on a dû euh, marcher dix minutes avec un autre volontaire. Et en fait, c'est de voir que euh, très vite, on peut nouer du lien parce qu'on a un même objectif et un même désir d'aller à la rencontre de l'autre. Voilà.
1: Anna Potty, si vous deviez définir votre volontariat par un seul mot, quel mot vous choisiriez
2: euh, je choisirais peut-être le mot présence parce qu'on nous a beaucoup parlé de, de présence euh, en volontariat euh, en nous disant qu'en fait euh, bah, on n'allait pas changer le monde euh, en partant euh, dans un pays euh, d'Asie par exemple et, et en faisant une mission et ce qui va être important c'est la présence qu'on aura sur place et, euh, et juste bah, comme ce qui a été dit avant le, le don de soi enfin être là pour les autres et euh, être souriant euh, Pouvoir les aider de la, de la manière qu'on peut, mais à la fois, on ne va pas changer le monde et il faut en être conscient. Et donc, je trouvais le mot présence pas mal pour décrire tout ça.
1: Présence, service, mission, don de soi, chers auditeurs, c'était les volontaires des MEP sur Orient Extrême. Nous leur souhaitons bon vent pour leur mission au service des plus pauvres. Je vous souhaite aussi bon vent, chers auditeurs, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.